0: BATCAST Coluna do Júris, com Renato Levin Borges Bom momento, tô aqui hoje para falar então sobre... O PDT do Ciro Gomes e também sobre a proximidade dessa eleição que se avizinha no primeiro turno, mas, sobretudo, no primeiro momento, tem a ver com a minha pesquisa sobre o intrismo neofascista no partido e na esquerda de modo geral. Nós temos então um grupo neofascista chamado Nova Resistência, de inspiração duguinista. Para quem não sabe, Alexander Dugin. É um filósofo russo, neofascista, que já foi muito próximo do Kremlin, do Vladimir Putin, e exerce uma influência global com a sua quarta teoria política, que seria, então, resumidamente, ele leria os movimentos políticos do século XX do seguinte modo. A primeira teoria política é o liberalismo, que acaba suplantando as outras duas. Né? A segunda teoria é o comunismo, que foi derrotado, então, pelo próprio liberalismo representado pelos Estados Unidos. A terceira o fascismo, ou barra nazismo que teria sido suplantado também na Segunda Guerra Mundial. Assim, ele propõe uma quarta teoria política, que, na verdade, é um neofascismo repaginado. Ele opõe ao atlantismo, que é como ele vai chamar essa estrutura de domínio econômico-militar e, sobretudo, subjetivo dos Estados Unidos, de valores liberais, e por isso ele ataca muito os direitos das minorias, principalmente a questão LGBT, que LGBTQIA, é PN+, que ele considera uma importação dos Estados Unidos para as nacionalidades, para os países, visando romper a unidade nacional, visando causar conflito e discórdia, o que é uma posição bastante problemática e preconceituosa, os seguidores de Dugin no Brasil, a nova resistência ou sua dissidência, que se chama Sol da Pátria, passaram então a adentrar principalmente o PDT. Por que, que eles fazem isso? Porque o Alexander Dugin, que é um anticomunista, cresceu sob a União Soviética, mas sempre esteve ligado ao anticomunismo, na sua juventude fez parte de um círculo intelectual místico, que é o círculo de Uzinski no qual ele usou um codinome em homenagem a um médico nazista alemão. Ele escreveu em 1997 um texto chamado, um texto que é mais um panfleto, chamado Fascismo Vermelho e Sem Fronteiras, e lá ele propõe a estratégia que está sendo usada atualmente sobre o PDT e em outros lugares do continente, não só no sul global, mas também em países da Europa, como foi o caso, como um parênteses aqui de informação, Alexander Dugin conseguiu reunir e ter contatos e, de alguma maneira, influenciar tanto a Aurora Dourada, na Grécia, o grupo de extrema-direita, que foi banido há alguns anos da política grega, como o Syriza de extrema-esquerda, que chegou ao governo uh, grego há alguns anos atrás. Esse é o tamanho, então, do buraco que o Dugin cava. Mas o Dugin, nesse panfleto, diz que sua quarta teoria política, que é um neofascismo que ele não admite como fascista, se valeria de uma aliança vermelho-marrom. O que é a aliança vermelho-marrom? Capturar setores da esquerda, especialmente setores nacionalistas, setores que são antipautas identitárias, e constituir uma força política juntamente com os marrons, que são os fascistas. E a partir daí... Tomando poder, ele diz nesse panfleto que ele se livraria dos vermelhos. E esse se livraria tem uma conotação tanto teórica quanto física. Quanto aos fascistas e nazistas, ele nesse panfleto dá o um indicativo que seria só eles se adaptarem um pouquinho, darem um passinho para o lado para adentrarem o projeto da quarta teoria política, que é essa aliança vermelho-marrom. Assim sendo, esses duguinistas brasileiros liderados por uma figura que frequentava o Stormfront, o chat neonazista mais famoso do Ocidente, eles pegam a teoria do guinista e começam a parasitar principalmente o PDT. Mas por que o PDT? Porque o PDT tem figuras nacionalistas ambíguas, como Getúlio Vargas. Eles tentam também capturar, nesse jogo, a figura de Leonel Brizola e figuras da direita nacionalista, da extrema direita, como Enéas Carneiro, que era do antigo Prona. Como eles fazem isso? Eles tendem a cupinizar, ou seja, modular os discursos para dentro de uma noção nacionalista, neofascista, guinista. Então, eles passam a defender o nacionalismo soberanista, anti-imperialista, e por isso acaba a parte da esquerda sendo capturada, anti promovendo uma ideia de nação unitária, de um povo bastante hierarquizado, onde pautas minoritárias serão vistas como uma infiltração de valores liberais que visam desestabilizar a nação. Nesse jogo, eles têm algumas figuras-chave que acabam encarnando a tomada, inclusive a cupinização ou um estágio mais avançado, que é a figura de Aldo Rebelo, que está concorrendo ao Senado por São Paulo, que fala de um quinto movimento, de um nacionalismo telúrico ou místico em relação ao povo, que, numa entrevista ao Brasil Paralelo, apenas elogia os militares, e não tem críticas nenhuma a eles ao longo da história, diz inclusive que o Exército é a única instituição do Estado que sempre teve compromisso com a nação, não critica Bolsonaro nessa entrevista, a única vez que ele critica é para falar que ele foi um falso patriota, e o Aldo Rebelo não está sozinho como o avatar da nova resistência ou desses duguinistas em geral. Comandante Farinás, comandante de Fragatas, que está concorrendo a deputado federal pelo Estado de São Paulo, é outro candidato apoiado pelos duguinistas, também do PDT. Fora do PDT, há apoio, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Clarissa Garotinho. E há outros candidatos e candidatas que eles acabam apoiando porque, de algum modo, eles se adequam ao ideário nacionalista, neofascista, do guinista Assim, o PDT, na última semana, se obrigou a soltar uma nota dizendo que não tem membros da nova resistência e que não aceita entrismo ou infiltração de qualquer que seja a orientação partidária, porque é proibida e vedada a dupla militância. Mas a verdade é que, embora não todos duguinistas da Nova Resistência ou do Sol da Pátria estejam no PDT, eles estão em círculos próximos e têm influenciado o debate e têm apoiado abertamente a candidatura de Aldo Rebelo e Comandante Farinasso. No Roda Viva, que Ciro Gomes participou, ele foi perguntado pelo jornalista Flávio Costa sobre a Nova Resistência sobre a infiltração neofascista e Ciro Gomes fingiu que não sabia de nada, quando meses antes o presidente do, do partido, Carlos Lupe, havia dito que expulsaria membros no PDT da Nova Resistência. Ou seja, nós temos um paradoxo, um PDT de Schrödinger que é não há infiltração neofascista, ao mesmo tempo que se diz vamos expulsar eles. Perto da eleição, a cupinização, o discurso cada vez mais dúbio e que serve ao jogo da direita de Ciro Gomes, preocupam o campo progressista com a infiltração neofascista que anda a passos largos no partido de Leonel de Moura Brizola, que com certeza teria ódio e nojo aos fascistas. Esse foi o Papa Conversa de hoje. Vamos arriba e falta pouco para tirar o genocida do poder. Podcast.